0: Toni Cruanyes, bon dia! Bon dia i
1: calorós dia, eh? Tu com, com portes la calor a les nits, tu? Doncs com tothom, aguantant-nos, no? És dir, obrint una finestra no. i una altra i veure si passa l'aire. No, a casa meva tinc
0: discussions amb el tema de l'adredor. Que...
1: No, no, fora, fora. <laughs> fora. Jo ja, també, ja jo dic fora. Jo també dic fora,
0: però hi ha gent que encara no ho entén, això. Bé, uh, avui amb el Toni Cruanyes, ja ho sabeu, que cada setmana ens fixem en una notícia i la transportem fins a la història. Avui ens fixem en la decisió del G7 de fer que grans empreses com Google, com Amazon, com Facebook, paguin impostos allà on generen els seus beneficis, Toni.
1: Sí, el G7 vol lluitar contra els paradisos fiscals. És un pas molt important de cooperació entre els països que fins ara s'estaven disputant tenir les seus fiscals d'aquestes grans empreses. Tot plegat és per evitar el que se'n diu el dumping fiscal. És una conseqüència més de la globalització que està obligant a posar al dia, entre altres coses, el sistema d'impostos de tots els països.
0: Avui amb el Toni croanyes parlem d'una història que ens afecta a tots. La història dels impostos. La història dels impostos, que deu ser una de les coses més antigues que, que hi ha.
1: Sí, és tan antiga que les primeres civilitzacions, de fet, ja en tenien. Dels primers impostos que en tenim constància escrita són del 1700 abans de Crist, amb el Codi de Moravi, o també a Egipte, encara abans, per tant. Sabem que els súbdits dels reis o dels faraons pagaven impostos per les seves propietats. Hi havia dues motivacions. Pagar el rei a canvi de seguretat, per protegir-se de la invasió dels enemics, és a dir, finançar l'exèrcit, o pagar l'impost religiós, és a dir, pagar els sacerdots, també per evitar que els caigués algun tipus de maledicció de desgràcia que vingués directament del cel. O sigui, impost vol dir protecció ja per les civilitzacions antigues.
0: A l'època de l'antiga Grècia les coses van canviar perquè els súbdits van passar a ser ciutadans.
1: Clar, el canvi de concepte és molt important, perquè en Grècia el pagament d'impostos ja es converteix no en una obligació, sinó en una contribució dels ciutadans rics. És voluntari. A Grècia era voluntari. Però és que pagar impostos era el que els feia ciutadans. Els que recollien els impostos se'n deien liturgos, que ve de la paraula litúrgia, que oldi servei públic, perquè els grecs i durant la República romana els impostos volien dir això, servei públic. Anem avançant, ens traslladem a
0: l'edat mitjana. Aquí comencen a diferenciar entre els que són tributs i els que són impostos.
1: Sí, en funció de si es donaven els senyors feudals o a l'Estat, els reis, digue-li com vulguis. Eh? Entre els primers eh, hi haurien els tributs que, que s'hi podrien incloure, doncs, per exemple, el dret a cuixa que tenien els senyors feudals sobre els pagesos que treballaven a les seves terres, sobre les dones, de les filles dels pagesos, no? o també el dret a didatge perquè les pageses donessin pit als fills del senyor si es que així eren requerides. Per això és un sistema de servitut que poc té a veure amb els impostos que, que es vinculaven llavors ja no només els senyors feudals, sinó als regnes o fins i tot a les ciutats.
0: A tot això, Toni, ni els nobles ni l'església no pagaven cap impost, eh?
1: No, perquè consideraven que en la defensa amb les armes que feien els nobles i en el culte a Déu ja estaven fent el servei a la societat.
0: Sí, de fet, l'església no només no pagava, sinó que era una gran recaptadora, és també d'impostos.
1: Sí, de mica en mica es van anar multiplicant els impostos. Les duanes interiors, per exemple, la gent que passava un pont, els delmes, que es pagaven a les esglésies, les alcabales, les taxes de d'abadia... Però els impostos moderns, tal com els entenem encara avui, apareixen a Europa amb la guerra dels 100 anys, entre França i Anglaterra.
0: I aquí és el moment en què el rei Francesc té l'excusa i diu «Necessito diners per finançar la guerra».
1: Sí, això amb el temps es va sofisticant. Més concretament es converteix en l'impost sobre la renda, que fixa per primer cop el govern d'Anglaterra durant la guerra per defensar-se dels atacs de Napoleó. Estem parlant de l'any 1799. És un impost que, després de les guerres i de la derrota de Napoleó, torna a desaparèixer al 1816.
0: Clar, però aquí la pregunta és qui controlava qui pagava i qui no pagava impostos, no? Eh, és a dir, els inspectors d'Hisenda d'avui dia ja n'hi havia?
1: No, clar, és que controlar un impost com el de la renda era molt difícil. Els impostos indirectes, en canvi, eren més fàcils. Eren impostos a les transaccions, a la compra de productes concrets, com el te o el sucre, que es cobraven doncs, els ports quan arribaven o els mercats. També hi havia els impostos pel trasllat de mercaderies, que s'establien en punts fronterers. Per això, ja l'impost sobre la renda no torna a aparèixer fins que té la finalitat actual plenament definida, que és la redistribució de la riquesa, o almenys una certa redistribució.
0: Si és evident que I'm up en algun moment o altre, aquí sempre acaba apareixent la trinca, deien que l'home ve de la patata, i qui també ve de la patata és l'impost sobre la renda modern.
1: Sí, estem parlant de l'any 1842, quan a Anglaterra i Irlanda hi ha una gran fam, és el que es coneix com la fam de la patata. Doncs bé, d'aquesta fam en va néixer l'impost sobre la renda. Cal dir que llavors l'impost de la renda significava per les arques britàniques un percentatge molt baix. Eh? Només un 30% de la recaptació d'impostos es feia per aquesta via.
0: Espanya va anar tard amb l'impost sobre la renda, no va arribar fins al 1932.
1: Espanya va tard, però relativament, eh? només 40 o 50 anys respecte a la resta d'Europa, i és que els arguments de redistribució necessiten dues condicions. Una, capacitat recaptatòria i de control, per això fa falta un estat que estigui doncs, que sigui fort, que estigui ben organitzat, no era el cas d'Espanya. I la segona condició, cal poder oferir serveis a canvi d'aquests impostos, i aquí ja estem en el que seria l'embrió de l'estat del benestar.
0: El franquisme va abolir l'impost sobre la renda.
1: Franco creu que és un impost d'aires comunistes i, per tant, desapareix. Espanya, amb el sistema fosc de privilegis i de favors del franquisme, els impostos de l'Estat s'arcaïtzen o, en alguns casos, desapareixen. I llavors ja no és fins als anys 70, en plena transició, que tornen a aparèixer en aquesta forma. Escolta.
0: Esta és es Espanya. Tierra de hombres con los que usted tiene un compromiso de sinceridad. Es la hora de su declaración por el impuesto sobre la renta. El momento de contribuir en su justa medida a la obra de España. Déu-n'hi-do, eh, o sigui, el, el, van haver de convèncer la gent perquè pagués impostos, no?
1: Va costar molt la famosa frase Hacienda somos todos per lluitar contra el frau fiscal, sobretot en els anys de Felipe González, el govern espanyol, segur que, que molt se la recorden. Podríem recordar a campanyes com, contra famosos que feien frau fiscal, com Lola Flores, per exemple. Durant aquells anys, però, ja es va començar a generalitzar un sistema d'evasió d'impostos, mig fraudulent, però també mig permès per les autoritats, que era tenir els diners a paradisos fiscals, digue-li Suïssa, l'Estenstein, en o les Illes Caimant.
0: Els impostos funcionen quan tothom els paga i sobretot quan el joc de pagar i rebre té lloc dins d'una sola autoritat, dins d'un sol
1: estat. Clar, i aquest és el problema actual. En un món global no hi ha una autoritat mundial que controli els impostos. Així, molts rics o grans empreses treballen en base al que en diríem enginyeria financera, perquè no es pot qualificar sempre de frau, en alguns casos és legal, i es creen societats en altres països on no es treballa, però s'hi tributa. Alguns països, com Irlanda, per exemple, dins de la Unió Europea, o Delaware, a dins dels Estats Units, que expressament baixen els impostos a les companyies multinacionals i els fan la vida molt fàcil perquè paguin els impostos allà i no als països ni d'origen de l'empresa ni on realment s'estan prestant els serveis i es fan els negocis.
0: Hi ha dades d'escàndol realment, eh, Toni?
1: A veure, aquests dies, Irlanda, on hem estat parlant, per exemple, ingressa anualment 2.000 milions d'euros d'impostos a societats que no treballen en el seu territori.
0: Think of all the Avui arribarem a les 9 del matí amb After Taxis de Johnny Cash, un veterà dels Estats Units a qui no li agradava gaire els impostos. Uh, Toni Cruanyes, bon diumenge. Moltes gràcies. Que vagi bé. There goes a shirt right off my back.